0: Привет, я Глеб Харитонов, и это подкаст «Делай бизнес быстро». Здесь российские предприниматели делятся своим опытом, готовыми решениями для быстрого и простого старта собственного дела. В каждом эпизоде целая жизнь отдельного героя-предпринимателя, который не побоялся сделать шаг, прошел через леты и падения и достиг успеха в бизнесе. А еще полезные идеи, советы, лайфхаки, которые помогут запустить собственный бизнес с небольшими вложениями буквально в пару кликов. Сегодня мы узнаем, как открыть свой собственный бизнес буквально в два счета. У нас в гостях основатель российского маркетплейса Max Market. Привет, Максим. Привет, Глеб. Очень рад тебя видеть. Расскажи о себе, о своем бизнесе.
1: Меня зовут Максим Ильгин. Я генеральный директор, основатель компании Max Market. Это первый российский маркетплейс, который гарантирует выкуп товара. Я открыл этот бизнес в 2016 году. Сам я... Простой парень Одинцова, как многие уже знают, вот, и главный хейтер-инвестор в России, наверное, на сегодняшний день. Макс Маркет назван в честь тебя? Уже, да, но когда я открывался, была другая легенда. Мы говорили от слова «максимум», потому что а, мне было как-то, честно говоря, очень неуютно и некомфортно называть а, своим именем Marketplace, учитывая то, что... Я не понимал, насколько это круто на самом деле вот. И вообще это стандартная практика Западных компаний То есть когда ты любишь и гордишься своим бизнесом Нет ничего зазорного в том, чтобы его назвать вот. Поэтому, да, да, в честь меня
0: Мы были вот на мероприятии Нас туда позвали как успешных И там я услышал о том, что У тебя были очень выдающиеся результаты За прошлый год больше 20 миллиардов оборота И это рост, который
1: В десятки раз, да, увеличивается От года к году ну, не в десятки, да, поменьше уже, если до этого был рост что-то там 4 тысячи процентов, то сейчас это просто X10 всего лишь, ну да, да, в десятки раз, я думаю, что уже не получится, но X3-4 точно можно.
0: И вот сейчас полугодие прошло, и, в принципе, вот рост такой же, да, сохраняется. Ну, я так скажу, X2 уже есть. X2 уже да. есть. Это очень позитивно. Спасибо. А, расскажи вот этот уникальный кейс, за счет чего твой маркетплейс так сильно отличается от того, что есть на рынке, и за счет чего он растет
1: на столько иксов каждый год? Все дело в уникальной модели. Наши селлеры — это люди, которые еще никогда в жизни не выходили на маркетплейсы, боялись выйти на маркетплейсы, никогда не считали это чем-то интересным для себя. Это тот тип клиентов, который оказался наиболее благоприятной и наиболее платежеспособной аудитории. Мы берем клиента и говорим, смотри, вот есть такая услуга, полный аутсорс, мы вообще все сделаем за тебя, тебе даже поставщика искать не надо. Вот тебе личный кабинет, найди там товар какой хочешь, закупи его, а мы гарантируем, что мы продадим. Товары там присутствуют только от аккредитованных нами поставщиков, только самые спросовые, которые сейчас рынку нужны больше всего. И у них, конечно, не очень большой ассортимент, но зато есть свои ниша. Товары до 10 килограмм, преимущественно электроника. Соответственно, мы дальше все делаем за тебя. Вот эта модель настолько людям зашла, что я ничего не делаю, мне там все будет готово. Она имеет обратную, конечно, сферу, потому что люди начинают расслабляться. И мы, конечно, им рассказываем, что это только на первой стадии развития проекта. да, На второй стадии мы, конечно же, пойдем дальше. То есть вы уже будете на себя брать большую часть обязанностей. И у нас с вами совместно получится сделать новый маркетплейс, который не зависит от каких-нибудь инвесторов, не зависит там это. Там будет принимать решение вот один человек, Максим Ильин, и, соответственно, он вас может выслушать, всегда прислушаться. Мы сможем построить очень уникальную модель, которую на сегодняшний день я не нашел, честно говоря, нигде вообще. То есть я не то чтобы прям сильно искал, в России точно нет, а вот в параллельных странах я не особо искал, но вроде как тоже нет.
0: Если честно, звучит как какая-то магия «Куда нести деньги?» А, а... Скажи, вот э, я точно знаю, что у тебя до этого был опыт работы в маркетплейсе, в mm -hmm. другом, да? И получается, ты вот работал в найме
1: и видел проблемы людей. Или как тебе пришла вот эта идея? В феврале 2017 -го года уже окончательно эта идея пришла. Именно в том виде, в котором она есть сейчас. Но первоначальным шагом, безусловно, стала работа в найме, поскольку у меня не было ничего абсолютно. То есть у меня нету, не было опыта, не было связи в каких-то финансовых, ну даже банальная кредит, там, допустим, не смог бы взять, не работая в найме. То есть там я работал много лет, получал официальную зарплату, у меня там была безумно тогда на тот момент хорошая кредитная история, и соответственно я этот вот фундамент набирал очень много лет, прежде чем уйти в свой собственный бизнес. Поэтому, если есть желание открыть бизнес, но нет понимания, чем заниматься. На мой взгляд, крупные компании, особенно смежные, они ну, максимально вообще подходят вот в этом варианте. То есть надо в найме поработать, но, опять же, повторюсь, не так, что пришел три месяца работы и ушел. Хотя, может, и такие есть, но вот у меня не получилось так. Я работал в найме с 16 лет. А открыл я Marketplace 7 лет назад, мне сейчас 34, то есть... Достаточно Чуть много. Больше десяти да. лет я точно отработал в найме, да. Ну и это там получается рос по карьерной лестнице. В разных компаниях, посты. да, рос по карьерной лестнице, изучал, как компания работает со стороны, как вот отдел бухгалтерии связан, например, с колл центром То есть как это вообще? Потому что у многих людей даже нет такого понимания, да, что эти вещи могут быть связаны. А бухгалтериям дает разве что зарплату, наверное. — Да, вот. А на самом деле там зависит очень много от консультации. Ну, вот в нашем бизнесе, да. То есть, когда спрашивают нас. Там, а кто налоги будет считать Вот я открою ИП, по налоги кто будет считать говорю, Вот, пожалуйста, у нас есть там Другая компания, она оказывает юридические Бухгалтерские услуги Можете, соответственно, там все взять И какой-то базовый вот этот вот э -э Скрипт разрабатывается, естественно, совместно с бухгалтерией То есть, за руководитель колл-центра Бухгалтерии разрабатывают вместе скрипт Оказывается, это так работает Вообще звучит очень полезно И, Ну, это твой первый опыт предпринимательства? Крупный, да а до этого был менее крупный? Там было два такси и один вендинговый uh -huh. автомат. О, вендинг все. такой. Д ну, две машины в аренду, да, и вендинг, все. <laughs> ну, Чё, в сути... далёкие 2000 какие-то... Там сейчас Больше 12 лет назад это То было. есть ты работал в найме И искал какой-то источник пассивного дохода Постоянно, я прям дико хотел Что-то свое. мне всегда, оказывается Это нравилось, я только вот, правда Осознанно это начал делать уже после того Как компания тогда закрылась И мне пришлось в новую уходить И я уже понял, что мне вот эти переходы Ну, у меня всего было, получается, 5 работодателей за всю жизнь Да, 5 штук И учитывая то... все официальные, все легальные Это начиная с курьера, заканчивая руководителем небольшого подразделения.
0: — То есть, по сути, к этому шагу, к открытию собственного маркетплейса ты не то чтобы готовился, то есть судьба так распорядилась, что да. компания закрылась, у тебя был этот опыт, связи, да?
1: — У меня все таки оставалась надежда развиваться самостоятельно и строить карьеру, и моей последней компанией была замечательная компания, на самом деле, очень классная, Superjob — это аналог Headhunter. Меня выгнали оттуда. Я, не справ... я, я ждал 7 лет, чтобы сказать, что я слишком плох для вашего колл-центра, но, видимо, слишком хорош там, да, для своей компании. Мне Мой куратор, она меня не взлюбила, и, короче, она меня прям задавила, в общем, мне выкинули там прям сильно. Ну, типа, я не прошел испытательный срок, я в колл-центре не справился с работой. Удивительно.
0: Удивительно еще и тот момент, что ты второй человек у меня на подкасте кого выгнали с работы, и он после этого ушел в собственный бизнес. Это действительно классно.
1: Поэтому после этого я больше уже нигде не работал. Я уже все окончательно сел, взял салфетки, думал, прям реально взял на кухне салфетки, накидал бизнес-план, типа... Он выглядел так. Магазин спортивного питания офлайн или собственный маркетплейс. Такой, ну, там бицы взяли вверх, и пришлось выбрать маркетплейс.
0: Ты еще рассказывал о том, что в 3 часа ночи тебе, как Менделееву, пришла в голову идея открыть свой маркетплейс. Расскажи подробнее. А, смотри,
1: вот... немножко я поправлюсь, да. Это не идея, это пришел ну, концепт концепт. Понимание, по да. Вот да, сегодняшний. То есть это же получилось как? Это 2017 год. 26 февраля, 2 часа ночи, 35 минут. Да, мне пришла в голову эта идея. Ты я сразу же зарисовал? А, Получается, слушай, да? Это, это выглядело вот так вот Ага, все, класс Майндкарта на стене, я, да? Да, я дома, у меня там 4 листочка Но это произошло после того, как я получил первое падение в жизни То есть компанию я открыл 5 октября 2016 -го. Взял кредиты, совершал ошибок Решил делать классический маркетплейс Только на основе того, что мой закрылся, в котором я работал Думаю, ну вот куда-то же им всем надо уходить дай-ка я быстренько подсвечусь и сделаю за 300 тысяч сайт.
0: А тогда, кстати, по сути, Яндекс Яндекс.Маркет не был маркетплейсом. А он начинал только. А Зон а был вот единственной площадкой. В Элберис тоже там только начинал фактически, да?
1: И я очень хотел стать вот таким. Вот угу. у меня была идея, что мы сейчас как выстрелим, как поднимем венчурные инвестиции на этой теме. Тем более все же книжки, все сказки о инвестициях чему учат? Что инвестируют в человека. То есть тот, кто будет этим заниматься, а глаза горели вот даже побольше, чем сегодня, наверное, может даже еще больше, и я так хотел, думаю, сейчас я найду какой-то фонд, он в меня вложит деньги, мы там, я, я же все подводные камни знал, все знал об этом бизнесе, прям все, и не сложилось, и я более того, я просто не поднялся, я... Я распустил всех сотрудников, потому что я понял, что абсолютно бессмысленно платить зарплату. Мы ничего не добились за три месяца. Сайт был не, не был готов, хотя мне там обещали его приготовить. Но это же разработчики. <звы> вот. а, и в итоге я понимаю, что 31 декабря я встречаю в полном отчаянии. Я встретил Новый год, и на 1 января, там 1-2, я заболел. То есть я просто лег, у меня была трехкомнатная квартира. Я вот отдельно от супруги с дочкой лег в комнате и понял, что я проиграл. Все, вот у меня долг, там минус, что-то 3 миллиона рублей. Я лежу под одеялом. Мне казалось, это, ну, все, катастрофа. Я не справился. Я похудел на 11 килограмм за две недели, за Вау. 14 дней. Просто ничего не ел, не пил и вышел вот такой вот просто. Они тебя три дня не видели? Они меня не видели 14 дней по 14 дней? — Да, я лежал просто, и, ну, там жена приходила, mm -hmm. допустим, давала какую-то еду, воду, а я, я даже есть не хотел. То есть а это вот, вот это вот падение, которое было, и оно из-за такой глупости, это я сейчас понимаю из-за такой глупости, но тогда это был самый большой удар в моей жизни. Я вот лежал, умирал, думал, что я — ничтожество, я ни с чем не справился, я проиграл, вот. И денег-то тоже не было, все, все потратили, еще и кредиты висят, еще оплачивать надо как-то. Ну, в общем, кое-как я встал, за месяц я более-менее пришел в себя, и вот к 26 февраля у меня сформировалась окончательная концепция на основе всех моих ошибок, как надо идти дальше, то есть какая модель должна быть. Оно все было концептуально, образно, я вот в 6 лет прорабатывал потом все это э, самостоятельно.
0: Мне кажется, что практически каждый предприниматель должен пройти через такое. Это, Ой. знаешь, как проверка намерений. Да. Готов ли ты остаться в этом дальше? Потому что вот сейчас вот у тебя вот это на тот момент самое страшное. Дальше да. будет еще больше. Да. И если ты проходишь, то ты все получаешь. Если нет, то возвращайся назад в колл-центр. Это
1: клуб, да. Тяжело попасть в него очень тяжело, действительно. Слушай, была очень странная история. Я ну, во-первых, дочка забежала, там уже ну, какая, типа там поиграть или еще что-то, и как-то это все мотивирует же. Ну, то есть, да, я проиграл, но перед ней-то я слабым не хочу быть. Мне хочется перед ней быть сильным, добрым, там, жизнерадостным в конце, а не вот этим куском унылого. Вот. А второе, мне прям, вот знаешь, я был уверен. Я встал и сказал, что все будет хорошо. Я не знаю, как и когда. Я вообще не понимаю, как я это сделаю, но я точно к этому приду. Когда-нибудь я к этому приду. И вуаля <смех> сработало, <смех> все. То есть просто вера и вот, ну как это, превознимание, ну то есть вот ты пытаешься превозмочь все свои там какие-то обиды, проблемы, что-то вот в этом духе, и все равно идти вперед. Это очень сложно оказалось, честно. Я не уверен, что готов повторить это, если ну, правда, потому что было прям больно.
0: Да, это, кстати, вторая история практически каждого предпринимателя, которого спрашивают, готов ли ты сделать еще раз что-то подобное. Все с прошлым опытом обычно говорят нет. Но все равно, знаешь, на самом деле, мне кажется, любой предприниматель будет готов сделать это еще раз.
1: Ну да, может, я выпендюсь, хочу, чтобы меня пожалели, но на самом деле это правда было тяжело. Наверное, сейчас, конечно, легче будет уже это делать, естественно любой... Ну, а сейчас
0: Marketplace, Max Market он помогает э, безумному количеству людей, да? Как я понимаю, стать, предпри... ну, типа предпринимателями
1: Первый шаг Первый да. шаг Это и была концепция, осознав, как больно сделать первый шаг Вот э, я понял три простые вещи Что нужно тому, кто хотел бы стать предпринимателем Но у него, э, вот чего ему не хватает Самое главное стабильности Это вот то, чего не хватает любому человеку, который хотел бы начать свое тело, А его хотят начать очень многие. Второе — это прозрачности. То есть, чтобы это было легко и понятно. Приходят люди и говорят, я в крипту инвестирую. Я говорю, а ты предприниматель или инвестор? Он такой. «Я, я... Думает, да, я, я в крипту инвестирую. Я хомяк, меня побреют. вот и третье, что самое главное, это должно быть что-то, за этим должно что-то стоять, то есть какая-то концепция, идея, что-то более мощное, чем просто «давай поработаем вместе», то есть вот какой-то концепт. И когда я это осознал, я вдруг понял, что, собственно, не хватает рынку. «А давайте сделаем вот эту такую компанию, добрую, белую, классную, прозрачную, куда любой может прийти с генеральным попить кофе». Да, записываться за две недели, простите Ну, сейчас а, Но на самом деле, да, так и есть И вот я это осознал, выдал такой продукт вот.
0: Расскажи по шагам, как это работает Ну, вот, например, я еще не предприниматель да, Я хочу начать бизнес Я выбираю между, там, не знаю, вендинговым аппаратом Там, не знаю, какой-нибудь шавермой у дома Или вот, например, можно ли назвать это инвестициями Ну, открыть там, условно Стать частью
1: MaxMarket, так это назовем Выбрал вот этот вариант У меня ничего нет Типа Все, вообще, вот ничего. вообще ничего нету. Смотри, самый простой шаг для, для тебя как раз таки будет из всех трех, э, которых ты озвучил, это Максмаркет. Тебе не надо заключать договор аренды, не надо покупать венинговый поворот э, и не знать, что с ним потом делать. Да, То есть, не дай бог, у тебя что-то не пойдет. Соответственно, Максмаркет самый легкий путь. Ты звонишь в колл-центр, тебе дают пром материалы дают ссылку на нашего партнера там Сбера, Соответственно, можно зайти в Сбер, открыть ИП, там, получить, собственно, всю, всю необходимую да, там помощь по открытию. Причем это, по-моему, насколько мне здесь делается, настолько удаленно, что то ли ты один раз идешь в отделение уже забирать что-то, то ли вообще можно не ходить, если там какие-то подключены функции. Соответственно, ты, под, я знаю историю, это может за 7 дней просто открыть ИП, не выходя из дома. Это не только в Сбере, можно в других банках, но мы работаем чаще всего со Сбером. Потом ты регистрируешься на сайте, тебе уже не обязательно с нами взаимодействовать, и у тебя появляется доступ в личный кабинет, где у тебя есть самые спросовые товары по аналитике от аккредитованных поставщиков. Ты просто выбираешь, хочу там два чайника, три ноутбука, закупаешь их, выбираешь, кто их доставляет, ты или мы, и если это делаем мы, то есть полностью вот весь процесс перекладывается на нас, то просто смотришь, куда они поехали когда они продадутся. То есть мы гарантируем, что мы их продадим там в среднем за 28 дней. Если мы их не продадим, мы их выкупим по номинальной цене. Мы не даем вот эту таблетку да, от счастья, мы не говорим о том, что все идеально. Мы говорим о том, что если не справимся, то никто из нас троих не пострадает. Поэтому вот у тебя мы выкупим товар, товар отправим поставщику, поставщик нам вернет деньги. Все, модель безумно простая, реализовать сложно, но она очень легкая. И это неожиданно стало бомбой. То есть вот все, что нужно, это То есть у тебя клика. не
0: такой маркетплейс, где я как на зону захожу и покупаю себе товар, а у тебя маркетплейс, где я как предприниматель захожу
1: и покупаю себе товар для продажи? В этот же и момент, момент вы... кто-то может как на зоне покупать себе угу. товар, который... да там... А где вы их реализуете? А вот эта самая обидная история на сегодняшний день, отсутствие инвестиций вы, вышло все-таки боком у нас, да, есть свой маркетплейс наша площадка вот новая, которую мы там год создавали, вложили в нее несколько десятков там миллионов, да она работает сейчас э, с выручкой где-то миллион-полтора в день, плюс-минус вот она приносит, но для таких объемов это, конечно, ни о чем, поэтому нам приходится под другими юрлицами на других маркетплейсах торговать пока что временно, чтобы реализовывать весь этот объем, там уже все налажено, как бы все хорошо, все идет, но маржинальность, естественно, меньше, чем когда товар реализуется на нашей площадке. А вот в этом большой минус Ну, плюс Авито, блин, Авито это вообще топ Серьезно, для начинающего предпринимателя Это, по-моему, вообще это лучшее, что могли сделать Потому что я первые свои товары, которые За свои деньги, да, вот по этой модели покупал Я их продавал на Авито по 3-4 раза Там один и тот же товар Ну, в смысле, я туда Выкладываешь, бежал, да, да, выкладываешь продал, сбегал и так далее То есть мне всегда эта концепция нравилась Значит, так, такая приятная вот это Купил яблоко, продал, купил два да, Продал, купил четыре Вот мне очень хотелось вот это чувство прогрессии как-то реализовать. То есть
0: я правильно понимаю, вы даете предпринимателям даже не столько вот marketplace, где можно купить, сколько аналитику и легкодоступность товаров. На текущий момент да. То есть ему не надо искать, что продавать, ему не надо искать, где это купить. То есть оно все просто в одном месте собрано. И он как бы, по сути, это можно назвать таким краудсорсинговым инвестированием. То есть когда весь твой товарооборот э, куплен за счет рандомных большого количества предпринимателей, которые инвестируют маленькими суммами.
1: Но они не в меня же инвестируют. Да-да, а в товарооборот. Товар
0: Да-да-да, я согласен. Такое краудсорсинговое инвестирование в товарооборот.
1: Можешь рассказать еще про истории селлеров? Их уже можно селлерами назвать или они байеры? Мы их пока называем селлерами, да, партнерами, селлерами. И вот один. один из самых топовых клиентов, а, очень известный спортсмен. А, у него, соответственно, он закупается 50 плюс миллионов. Вот, каждый этот, месяц? Да, каждый месяц. И, соответственно, мы работаем с ним. Вот это мой VIP-клиент, я... И, а так, это, кстати, самая крутая история Я его фанат всегда был Всегда И мне звонит мой партнер и говорит Хочешь вот с ним познакомиться? Он как раз заинтересовался, можно будет встретиться Я встречаюсь, я первый раз в жизни увидел человека который, Которого я там знаю Я его знаю уже последние там 15 лет А он меня даже Впервые в жизни видит, но мы начинаем Вместе работать, это было потрясающее чувство Я никогда его не забуду, когда я Просто от удовольствия сидел Тряс, настолько это было вау-эффектом, вот, это вот, да, один из а самых... А теперь он групп. твой фанат? Ну, я скажу так, что, да, у нас теперь партнерские отношения, и это очень круто, он участвует в благотворительных наших всяких там историях, причем он просит точечно звонить ему, я к нему обращаюсь периодически, мы вот помогли недавно в фонд детям Крыма», там прям тяжелые детки-инвалиды, им нужно было спецоборудование, мы совместно с ним все закупили, отправили, и вот, соответственно, все радуются. Клё, а, Ты говоришь, что он 50
0: миллионов в месяц плюс-минус э, покупает товара, а сколько его заработок составляет? 5, 10, 20 процентов?
1: Mm -hmm. Все зависит от маржинальности, от этого заработок я не скажу, но давай так, это выше 5 и меньше 10 процентов. Uh -huh. То есть это вот от до можно вот такую вилочку. А с какой минимальной суммы можно зайти? А, сейчас у нас есть акция, мы для клиентов Сбера, те, кто прошли по акции, все сделали, Вообще бесплатно э, делается овертрафт, и они могут вообще без денег зайти. Там минимальная сумма будет 32 500 для регионов и 65 000 рублей для Москвы и области. То есть некая кредитная линия от Сбербанка, которая открывается uh, человеку при регистрации. По клиентам, да, Сбер, вот она выделяется, действительно, uh -huh. да. И это, ну, просто попробовать называется, то есть это вот try buy, да, как бы. Это будет. круто. Да, и тебе вообще не надо ничего делать. Ну, естественно, видишь, какая история. Uh, это тебе же все равно ИП нужно в любом случае. В связи с чем получается, что это не совсем прям вот легко. Uh -huh. Но по большому счету для меня, для тебя, да, там, для десятков людей, да что там ИП открыть? Господи, пошел там, две секунды, да, сделал. Но ты не понимаешь, какое количество людей вот этот шаг боится сделать. Просто у нас, наверное, воронки процентов 13 людей отказываются от всей модели только за счет того, что не боятся и пооткрывать. — Почему вы не
0: пойдете по агентской схеме, в которой человеку ничего не надо делать, просто деньги платить, ему как комиссия выплачивается? А,
1: — Потому что мы тогда попадаем под регулятор, и мы уже становимся каким-то а Налоговым финанс... агентом его, да? — Не, мы еще каким-то... Мы лицензию, короче, должны иметь. Mm. Это как доверительное управление деньгами частных лиц, а мы от этого максимально хотели всегда уйти, потому что нас и так там было в чем обвинить, постоянно, регулярно прилетали эти проблемы. Нет, мы пошли вот по максимально белой стороне, я всегда говорил, что я буду дофига мало зарабатывать, но зато это будет в белую, я буду реально спать спокойно, не переживая о том, что меня где-то могут там в чем-то уличить, какие-то претензии мне предъявить, а у нас это иногда возможно сделать, поэтому нет, спасибо большое, вот мало, но зато вот честно, потому что это самый вот лучший путь на сегодняшний день, который я видел, я видел истории, которые даже вот казалось бы, да, люди жертвуют деньги, да, вот казалось бы, и у нас есть блогеры, которые с этого еще и налоги умудрялись не платить, понимаешь, я вот живу здесь, я, у, меня, у меня нет загранпаспорта, вот известный факт, не, он у меня был, был по-моему, в 15 лет, закончился он, по-моему, в 18, но я вот в последний раз я ездил за границу в 15 лет, я из всех заграничных стран за последние 10-12 лет был только вот в Армении, и то потому что можно по внутреннему паспорту съездить, все, я не хочу пока никуда, с точки зрения туризма еще не готов, потому что мне кучу всего здесь делать надо. Но я не хочу никуда уезжать. Я хочу вот здесь, в своей стране, сделать бизнес. И я его делал еще до всех этих там историй. Поэтому зачем мне куда-то уезжать? Вот. Это очень классная
0: социальная позиция. Но вернемся к обвинениям. В интернете очень много пишут, что Максмаркет это пирамида, что это просто кручение денег. Расскажи, почему это... Не пирамида. Mm, я думаю, рассказать, почему пирамида. Ну ладно, расскажи, почему это пирамида. Давай. <связь> не, я я историю. хотел затронуть,
1: наверное, скорее историю о том, что в интернете много пишут, но никто ничего не доказывает. То есть мне очень всегда было обидно с точки зрения того, что, смотрите, есть конструктивная критика, есть деструктивная критика, есть вообще саботаж, да, когда просто эти отзывы заказные, кто-то это. Давайте конкретную критику. Все, что говорят эти люди, единственное, что они говорят, это то, что наш сайт не способен продавать столько товаров. Это единственный их аргумент. Я, как говорится, его услышал, вот там отбрил, окей. Ему, правда, всего два месяца сайта, я не знаю, какой сайт должен продавать, хотя за, спустя два месяца но вы не уже продаете миллион, да, полтора, и мы не продаем через сайт. И они говорят, а покажите, через какие вы подставные фирмы, подставные причем называются, хотя я не понимаю, почему подставные, но условно. Понятно, что мы не можем от Макс Маркета выйти на Яндекс Маркет. Нас просто да, не пустят. Ну, почему бы, например, в Outbridge, там не выйти на Яндекс Маркет mm -hmm. в качестве дополнительного источника трафика? Потому что это конкурирующая организация. Здесь то же самое. Но, естественно, мы всегда отвечаем очень простыми вещами. То есть почему не пирамида? да, Ребят, ни одна пирамида не работает с юрлицами. Потому что это куча ответственности. И не получится отбриться так, что я взял деньги в долг у Васи, не отдал ему и уехал за границу. Во-первых, за загранпаспорта нет. А во вторых гораздо больше ответственность зачем пирамиде ответственность ну вот кто-нибудь думал об этом второе у нас действительно один из крупнейших банков страны в партнерах более того мы постоянно пользуемся их продуктами у нас на сегодняшний день в каталоге сбер есть max market третье мы единственный marketplace с такой уникальной моделью и услышав историю о пирамиде мы сделали самую крутую вещь вы можете купить страховку если завтра я соберу товар а, соберу деньги и уеду в Армению, видимо, ну, потому что загранника нету. Ну, ладно, там окей, пусть на Мальдивы. После банкротства компании страховая выплачивает 80% денег. А, у людей там появляются другие вопросы, типа, а почему не 100? И я всегда говорю, ребят, да вы поймите, здесь дело не в том, сколько... Дело в самом факте. Страховая всегда, по сути, это как ЦБ, это всегда огромный регулятор. Попробуйте подключить, вот на любую пирамиду, попробуйте подключить страховую компанию. Вы просто обалдеете, как это невозможно сделать физически. Потому что страховая не будет э, разбираться в том, что если ты взял денег и куда ты их потратил, она в этом не разбирается, она не хочет. А у нас все-таки очень четкий товарооборот, и они видят весь товарооборот, они видят, куда этот отгружается товар, у кого он покупается, кому после этого выплачиваются деньги. Это огромный объем работы был проделан, но все-таки его можно было оцифровать хотя бы. И вот это самый главный аргумент, который на сегодняшний день используют. Вы попробуйте подключить, еще раз, очень много, я помню, многие пирамиды делали свои страховые компании, то есть они покупали лицензию и писали, что за, застраховано агентством там, не знаю, БВГ, допустим, да, там какой-нибудь страховой дом. Я условно, я сейчас ни в коем случае нереальное название называю. Переходишь, у них отдельный сайт есть у этой страховой компании, все есть, а потом смотришь, а у них там один учредитель, допустим, или вот пирамида, например, является процентов учредителем этой страховой, и ты, блин, ну, ну нет же, ну так не бывает, а, но ну, люди велись, да, и так далее Поэтому... Ваша страховая — это не ваша дочерняя у компания. У нас а, компания «Согласие», uh -huh. да, это вообще абсолютно... Эта компания существовала задолго, ну, до того, да, как мы да. появились. И да. С ними, наверное, не договориться. С ними невозможно договориться. С пирамиды. Сейчас, да, это просто очень было... Они приехали в 3 часа ночи, вот был кейс. Мы еще в предыдущем офисе были, на Южной. Они приезжают в 3 часа ночи и требует показать склад. И я, слава богу, живу в офисе. Я, ну, то есть я прям рядом был, да, там. Я подъехал, соответственно, мы открыли склад. Вот директор, вот склад, вот мы прошлись, показали, очень жестко приехали. То есть то ли заставили сверху приехать, то ли еще это СБшники, все дела, то есть, ну, они в честь свою работу выполняют, естественно, им надо убедиться. То есть, и... получается, кто-то кто вложился. Подумал, что это, скорее всего,
0: пирамида. Позвонил в страховую и сказал, проверьте, во что я вложился. Нет,
1: нет, нет, нет у нас еще не было страховки даже. Это mm. было на этапе проверки нас. То есть страховая нас так страх проверяла. да. Ого, вот. так жестко. Очень жестко. жестко. В три часа ночи. Да, ну, опять же, мне нечего было этого. Они, у них скорее, знаешь, какая была цель? Физически увидеть это, uh -huh. не вопрос. Почему ночью?
0: — Застать врасплох? — Ну, видимо, да. — А эта история, кстати, по поводу страховки, она обязательная ко всем чувакам, которые ходят Нет, нет. — То это, есть это по желанию? — Это по желанию, uh -huh. да. То есть это, это же вот... это еще раз повторюсь. Ну, типа ты боишься, ты страхуйся. Да. Не боишься, пожалуйста. Да. — У нас, кстати, же вообще в принципе... — А есть вот страховки на вторую и на третью покупку? — Да, да, конечно. — То есть люди первый раз попробовали со
1: страховкой, да. заработали... И продолжают страховаться все равно? Постоянно. У нас, mm -hmm. у нас есть крупные клиенты, которые не покупают товар без страховки. Это культура страхования. Это, вот, у нас в России не развита, я считаю. Ты вот, ты, вот скажи, если ты сам вот застрахован от чего-нибудь? Только автомобиль. Ну, каска ОСАГО, правда. Ну, вот. Но я все-таки вот считаю, что эту культуру надо развивать. Рынок большой, и на самом деле это действительно классно. Я видел многие ситуации. А, недавно помогал человеку, у него квартира сгорела. Просто вот казалось бы, да, обычный мужчина с женой, с двумя детьми, и сгорел квартиру. Вот просто ни с того ни с сего. И он очень был благодарен, что хоть кто-то откликнулся, мы ему очень мы помогли, ему там. Ну, я его спрашивал, говорю, а вот хотели бы сейчас застраховать? Он я теперь все буду
0: страховать. Про инвестиции. Ты рассказывал о том, что у тебя были сложности с привлечением инвестиций. Расскажи, как бы, знаешь, в формате совета с какими сложностями ты столкнулся и какой бы ты совет мог дать тем кто сейчас
1: находится в поиске инвестиций а, несмотря на то что я вот так активно выступаю против инвестиций я конечно же ну, не призываю никого там не брать деньги и так далее скорее какие сложности мои сложности заключались в том что это уникальная модель а привлечь инвестиции в классический более классический бизнес на ну, но в разы легче проще чем у меня какой совет я могу дать я могу дать совет только один не берите их пока вы реально в них не уверены то есть вот многие предприниматели совершают самую большую ошибку они берут в самом начале инвестиции и когда они достигают некого какого-то прогресса они вдруг понимают что очень сильно хотели бы быть сейчас вот в этой же точке но самостоятельны а инвестор уже забирает большую часть прибыли и имеет на это право. Какой совет бы? В первую? в первую очередь я бы сделал так, что не недооценивайте свой проект. Очень многие люди приходят и говорят, я готов на старте продать 20%. Я сам лично чуть э, спустя три с половиной года бизнеса чуть не продал компанию вот, одному известному доктору, слава богу, он не купил. 15% за 3 миллиона хотел продать, представляешь? Я такой счастливый, что а он сколько не Сколько сейчас эти 15% могут стоить? Слушай, в последний раз нас оценивали в 5 миллиардов. Вот можно посчитать. Не недооценивайте свой проект. Если вот эта история с 20%, которые постоянно приходят и говорят, я хочу продать там 20, там 24%. Во-первых, есть огромное количество юридических тонкостей, которые человеку позволяют и при там 70% доли обладать тем или иным правом голоса. Да, это устав банальный. Значит, во-вторых, вы почему 30-то хотите продать или 20? Вот кто оценил эти 20%? Очень многие просто думают, что это существенная часть бизнеса вы продаете столько, сколько инвестор хочет годовых. Вот он хочет, допустим, там 50 годовых, например, да? посчитайте, а сколько ваш бизнес приносит. То есть он приносит там 100 годовых, ну я утрированно, да, то там 10% вполне достаточно, чтобы окупить его инвестиции, Предложите мне 20, а 10. И несмотря на то, что у меня не получилось, у меня просто потрачен не один миллион на всякие документы, создание каких-то юрлиц, в итоге полная херня какая-то оказалась, вот серьезно. Я все-таки очень рекомендую обращаться в... Я не могу посоветовать надежную компанию, у меня ее нету, но я рекомендую все-таки обратиться за консалтингом в этом вопросе. А вот этих риэлторов инвестиционных очень много сейчас на рынке. Огромное количество мошенников, безумное количество. Поэтому, на мой взгляд, все-таки совет два. Первое, не недооценивайте проект. Второе. Ни копейки не давайте пока документы не готовы ли они не делаются если вот никак не получается без ну, денег стартануть то дайте аванс 20 процентов более чем достаточно вы хотя бы не все деньги потеряете вот. И очень внимательно смотрите, кто вам что делает Потому что вот у меня проект, несмотря на то, что не получилось У меня все равно делали профессионалы люди Я даже спустя много лет вот пересылал там Ну не много лет, много месяцев пересылал там эти документы Уже просто посмотреть ради интереса, как оценивают их Сейчас уже, мне все равно сказали, это топовые документы ну, и стоили они много денег, конечно же. Вот. А еще лучше, Friends, Fools, and Family, да, вот самые такие. Самые Или известные простые. люди,
0: которые инвестируют
1: в твой товарооборот. Да, да. По сути, это же под
0: своего рода тоже инвесторы. То есть, ты с ними также виделся, также договаривался, достаточно большие чеки инвестировали. Только не за долю в бизнесе, а за дивиденды, как ты
1: говоришь. Вот понимаешь, я всегда категорически против такой модели. Завтра они могут забрать свои деньги и им никто не мешает этого сделать. У нас было СВО, начало СВО и у нас в компании было там на закупку 230 миллионов, условно из которых там 15 были наши. Забрали 200, там, 205 или 202. Люди испугались, побежали покупать доллары, забрали все до копейки, выгребли. Это инвесторы? Нет. ну Хотя, знаешь, все люди из банков
0: Также вгребали. Зато все проверили, что эта история Обладает ликвидностью и
1: может выдать деньги да? Но это не инвестор Это не инвестор, вкладчик В моем понимании инвестор это, ну, это, это Человек, который как минимум делит с тобой Какие-то риски еще Вот они с какими рисками столкнулись С тем, что мы товар не продадим Так у нас самое Это золотое время было для нас У нас мы взяли кредитную линию поставщика Бесплатную на тот момент взяли тот же самый объем, сохранили, даже вырастили этот объем, продавали с такой маржинальностью и всю маржу себе оставляли. Когда они все вернулись, я уже начал задумываться, что, блин, а нужны ли тебе эти Нужны ли, да, но я потом понимал прекрасно, что все эти партнеры потом на себя... вот, Нам часто самый большой вопрос задают, зачем вам партнеры? Типа, почему нельзя пойти взять большой кредит в банке? Я отвечаю, во-первых, возьмите. Вот владелец Серемка, помнишь, Алексей, по Мне, говорит, компания с оборотом 2 миллиарда. Мне не дают там 50 миллионов рублей, условно. Я не помню точно интервью, но ну, что-то в этом духе. У меня то же самое. Вот у меня банк -точка, например, я пишу, ребят, оборот там несколько сотен миллионов. Под оборот можно мне там, с, с, не знаю, 30 миллионов рублей, 5 миллионов рублей? Нет. А сколько сейчас сотрудников работает Максмаркет? С учетом всех сотрудников на пунктах выдачи больше 500 человек 500 человек работает сейчас. Вот. Сотрудники пункта выдачи — это
0: владельцы франшизы? Нет, это, это именно вот да, у да? который там uh -huh.
1: администратор выдает товар, принимает товар и так далее. Вот мы их всех просто на себя оформляем. — А большое количество пунктов выдачи сейчас? Больше 200 штук уже.
0: Я читал где-то еще в интернете о том, что люди пишут типа такой большой оборот и совсем нет пунктов выдачи в округе. Типа
1: попробуйте 200 открыть их вот просто как просто попробуйте, то есть ну это у нас уникальная модель с франшизой, мы тоже пошли по уникальной, мы решили что. Классическая вот эта франшиза, да, типа 30 тысяч платишь, там вешаешь там знак, делаешь ремонт. Вот это тоже вот меня удивляет. Люди говорят, а почему у вас так дорого? Ты говоришь, прости, у нас просто франшиза стоит 2 миллиона. Uh -huh. Я говорю, извините, у нас за 2 миллиона человек выезжает, находит помещение, сам его ремонтирует, сам все вешает, сам все делает. Вы приехали, ленточку перерезали, сфоткались для соцсетей, уехали. И каждый месяц вам гарантирована какая-то выплата от объема хранения. Если мы вдруг вышли И на сумму... он не нанимает даже людей. В, То есть вообще ничего. Мы кассу на себя, людей на себя mm -hmm. оформляем. А, мы с, делаем следующую историю, что если вдруг по какой-то причине, например, точка не вышла на заявленный оборот, имеет полное право вернуть деньги за, вот, за вычетные вот эти там 300 тысяч, которые были на открытие потрачены. Все. То есть, ну, это гарантия, это вот наше слово А ПВЗ, они по всей России находятся? Да, у нас все города-миллионники, э, все полумиллионники И 250-тысячники у нас, по-моему, наполовину закрыты, насколько uh -huh. мне известно вот. Ну это и в
0: же... Москве есть тоже, несколько. Да.
1: Москва, это вообще отдельная история Москва у нас премиальные ПВЗ Потому что мы, ну, мы же исходим из финансовой модели И Москва, это прям 5 миллионов плюс То есть там меньше заходить нет смысла я бы даже сказал, что вот те, кто покупают пункты выдачи, вот их я всегда называл, во-первых, я, я всегда говорю, что отдельное место в моем сердечке для вас есть, а во-вторых, вот это инвестиции в прямом смысле, потому что на открытие точки уходит там грубо говоря, до полумиллиона рублей, остальные деньги мы инвестируем в рекламу, в раскрутку платформы, в создание этой платформы наконец-то и так далее, у нас вот через месяц наконец-то выйдет мобильное приложение полноценное. Вот. Круто То есть вот эти деньги мы только туда отпускаем И это, соответственно, нам дает уже какой-то вот рост свой определенный Медленно, но растем Вообще компания
0: пережила достаточно много, да, там получается и внешних факторов, как ковид, спецоперация, так и внутренних факторов Рост без инвестиций и там, не знаю, это стрессы по поводу того, что не получается а сейчас есть ли какие-то трудности, с чем приходится все равно сталкиваться, кроме комментариев, что это
1: пирамида? Ой, если это, кстати, не трудность, так приятно стало, потому что сейчас уже огромное количество действующих селлеров, и они все... Могут написать в любой момент там У нас появился, у нас же появились э, Ты, кстати, видел, да,
0: что очень много защитников Пишут о том, что да. нет, нет, я сам вот туда инвестирую Я туда больше сюда. года, да, и так угу. далее
1: То есть э, у нас появилось Какое-то невероятное количество хейтеров У нас есть, например, чат, общий чат Мы просто туда может зайти любой желающий И там как и действующие, так и те, кто просто наблюдают Так и те, кто э, Откровенно боятся, да, заходить и у нас там появился, у нас был какой-то неадекватный хейтер, он до сих пор остался, он под разными никами заходит постоянно, то есть у него это. он, представляешь, он пишет каждому и действующему, и он всем пишет, есть признаки скама это пирамида я мне ничего от вас не нужно я рекомендую не вкладывать туда деньги то есть он прям вот регулярно каждый день несколько сотен сообщений пишет люди их я честно говоря сначала напрягся думаю ну наверное это все-таки больше плохо на репутацию влияет вот и я вдруг увидел как вот это самое важное что ни за какие деньги не купишь вот это комьюнити Селеров, которые приезжали, тратили свое время, видели склад, да, там, видели, там, я кому-то больше показывал, кому-то меньше, мы кофе пили, да, они общались со мной лично, и они начали это все выкладывать с определенными ироничными комментариями. То есть они ему начали задавать вопросы какие-то. Ну, а почему? А вы можете там доказать? А, а есть Ну, сначала они напряглись, скорее всего, да. тоже, да. И в итоге это превратилось э, не в угрозу, а больше в фан знаешь, такой жесткий, причем. То есть его начинают уже откровенно троллить. Более того, это стало. Это настолько интересно. В общем, у него есть ника Фламинго. У него, у нее, я не знаю, кто uh -huh. это, вот. Значит, и он регулярно пишет на нас жалобы, там, в Роспотребнадзор, вот все министерства, которые существуют, я думаю, что мин Минсельхоз какой-нибудь тоже подключится скоро, а, суть в том, что он прям вот человек времени, понимаешь, много очень времени, он прям активно хейтит именно меня лично. И он э, пытается уничтожить то, что мне дорого, да, то есть это моя компания. Я не вижу, если он, там, детям моим жалобу потом отправит, там, ваш папа плохой, допустим, или, там, не приезжает домой mm -hmm. или что-то в этом духе. И, э, значит, мы... Я, я не знаю, меня, наверное, пиар убьет, но я тебе открою прям инсайдерскую информацию, вообще инсайдерскую, я не знаю, просто когда выйдет интервью, mm -hmm. подкаст этот наш, и э, когда он выйдет, возможно, мы уже это сделаем, поэтому... Если что, знаю, это инсайдерская информация, мы, короче, решили приколоться и сделать, и мы очень любим добрые дела делать, и плюс там немножко это пиарить, а, так как у него ник Фламинго, мы решили, короче, стать официальными оприкунами в московском зоопарке Фламинго, вот. Это очень мило. А цель твоего бизнеса какая? Типа, доказать всем инвесторам, что можно и без денег, или все-таки ты хочешь. Это, выйти на это моя нужная цель. <свят> <свят> Слушай, нет, цель компании на самом деле, очень простая. Мы хотим занять долю на рынке, мы хотим стать четвертым по величине маркетплейсом, так как у нас все-таки. По большому счету определенная ниша мы никак не мешаем другим площадкам и становимся просто альтернативой, еще одной альтернативой. Моя все-таки цель это, чтобы с помощью Max маркета вот я себе всегда представлял эту идеальную картину, у нас есть даже кейс такой, изначально я это думал как, вот любой студент, у которого куча свободного времени, любой человек, который хочет чем-то заниматься, у него будет свободный вход на этот рынок, он будет получать не очень много денег. Но фишка будет в стабильности. Он будет точно знать, что здесь он не прогорит хотя бы. Да, это немного денег, но это уверенность. И потом он может открывать свои бизнесы. Да? То есть мне, конечно, хотелось бы взращивать больше микробизнес, бизнес потому что я в него искренне верю. И вот у нас есть кейс, когда человек взял товар к себе домой. Мы тестили, как это вообще работает. Берет товар к себе домой. Ему приходит заказ на этот телефон заказ делает твой сосед. <laughs> и просто, представляешь, глаза соседа, который делает заказ, ему просто через 15 минут стук в дверь, сосед берет, отдает, наш партнер отдает ему телефон. Он, у него были вот, вот просто... И мы так раз, разочаровались, мы не смогли ну, вот отследить это, зафиксировать, там, чуть ли не на камеру снять, было бы очень классно. Но через 5 лет а, твой сосед может приносить тебе там... Товары какие-то, да, которые ты будешь заказывать. И это, безусловно, очень круто. То есть это что-то новое, уникальное. И я думаю, я уверен, не думаю, я уверен, что это точно жизнеспособно. Надо только вот постараться немножко еще.
0: Это, знаешь, мне напоминает все э, времена нулевых, когда был Amway, mm -hmm. где Amway по модели хранения дома, да, да по сути, маркетинг, такой по сути. некий сетевой маркетинг, только они продавали сами, а вот тут продаете вы. Mm -hmm. Но по факту вот это вот такое чуть-чуть
1: отсюда, чуть-чуть отсюда, и получается такая уникальная очень бизнес-модель, действительно. — Да, я постарался взять всякие плюсы от всех разных моделей и вот как-то их объединить в одном. Не без минусов, конечно. Ты спрашиваешь еще по поводу текущих проблем в компании. Самое тяжелое сейчас — это внутренняя коммуникация. Компания настолько разрослась, что... Директора превратились в какой-то детский сад То есть моя работа это приходить И просто Петю с Машей там мирить условно да, Потому что они друг друга уже начали Там недолюбливать Я говорю, вы с ума мы, мы такой проект делаем А, а, а что он на письма долго не отвечает Я говорю, «Ты, ты нормальный человек У тебя зарплата 200 плюс И вот такие аргументы мне сейчас Ну то есть я на них вот эту тему повесил да. Полы должны быть чистыми с 9 до 5 и я в жизни не мог предположить, что это придет к тому, что они начнут между собой ругаться. И вот я их недавно собрал, сказал так, вот кто будет ругаться. То есть бирюзовое управление не подошло? Ну, скорее, я, конечно, отпустил их немножко, слишком бирюзовым дал uh -huh. возможность. Вот сейчас вот я их недавно собрал и стал участвовать в их диалогах чуть более активно. Я пытался от этого отойти, но в итоге меня вернули. И все наладилось моментально. То есть, ну вот сейчас большая часть директоров уже не имеют друг другу претензий, все общаются нормально, корректно. Им нужен вот этот вот склеивающий какой-то фактор. Я думаю, там новая профессия есть, медиатор, да. Видимо, я ее владел еще давным-давно, не знал просто, как называется. сейчас, соответственно, думаю, может быть, надо пригласить кого-то, кто будет этим заниматься, но не я. Я встал.
0: А скажи вот со своей опытом предпринимательства уже текущим, какой бы ты совет дал начинающим предпринимателям которые хотят пройти ну какой-то сложный путь прямо вот не не максмаркет а прям вот взять и с нуля построить какой Google бизнес ну хотя бы шаверму Ша хотя бы шаверму <laughs> Но, а, если ну если получится то простой Google. ты Миш, путь, путь не хотят ну есть. вот какой-то такой путь знаешь вот где ты, ты, тебе нужно сделать все самому где вот ты не
1: франшизу покупаешь угу. где ты берешь и просто Ой, у меня самый простой совет Uh, это делать. Uh, в, моё, в моей жизни был человек, это, это был такой, знаешь, прожженный мужик из 90-х, такой вот он прям, он мне однажды сказал фразу, он говорит, ты знаешь, Макс, uh, ты вот когда сделаешь шаг, повернешься, и у тебя говорит, будет только один вопрос, почему я раньше этого не сделал, и я никогда не доверял этим словам, потому что все равно есть какой-то барьер, вот я рекомендую, даю совет, вы сделайте шаг, просто сделайте его, Хотите с помощью Maxmart, хотите сами, хотите чего угодно. Главное, сделайте. Вот если вы будете стоять, и, или есть вот категория людей, знаешь, которые собираются и вечно говорят о своем бизнесе, но никогда близко ничего не запускают. Вот это самая ужасная такая, наверное, боль моя, потому что, ребята, миллион возможностей, миллиард возможностей. Идите, делайте, не сидите на месте. Встаньте и что-то делайте. Вы рискуете, вы проигрываете, но вы набираетесь такого опыта которого вы никогда в жизни нигде не получите абсолютно. Идите и делайте. Все. Вот весь совет. Сделайте первый шаг. Класс. Спасибо большое.
0: Нас можно слышать на основных площадках для подкастов. Это Apple Podcast, CastBox, ВК, Музыка и другие. Подкаст «Делай бизнес быстро» выходит также и в видеоформате. Его можно смотреть на YouTube и ВКонтакте. Не забывайте ставить оценки. Это палец вверх. Другой вариант не предлагаю. Еще можно писать отзывы в выпуске и писать комментарии. Так мы будем знать, что вам точно интересно. Ну а искусственный интеллект закинет этот выпуск тем, кому он может быть интересен. Ну и по старинке не забывайте закидывать этот выпуск своим друзьям. Пока!